0: A partir de agora, Chagua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes, um oferecimento da GAP Genética, Associação Rural de Uruguaiana, Sicredi gente que coopera cresce, Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio. Transforme soluções agrícolas. Associação dos arrozeiros de Uruguaiana e da Barra do Paraí, Arroz requinte. 40 anos de trabalho e superação. Agrocomercial. Em Alegrete. Estância Nova Aurora. Sanidade e bem-estar animal.
1: clientes e parceiros do charrua Rural. Estamos aqui mais um sábado para falar do nosso agro. Agora 16 graus, 79% de umidade. Tava vendo aqui no, acho que foi semana passada, semana retrasada, que eu indiquei um aplicativo da que eu tenho acompanhado, que tem andado bem o Buster Agro, que ele faz uma média de, ele mostra. Né, ele capta cinco, cinco um, operadores ou cinco sites, não sei como é que chama, é, de previsão do tempo e posteriormente a isso ele faz uma média né, da, da previsão e tem funcionado super bem aqui, né, ao menos a, ali na região tem, ali na nossa região da estância tem batido direitinho e estamos aqui para semana inteira de é, sem previsão né, tem uma possibilidade só na sexta-feira 3mm de chuva E temperaturas ficam bem boas, então acho que a máquina vai continuar é, colhendo né Que deu uma parada por causa dessas chuvas aí, enfim Mas muito bem E é, o tema de hoje é um tema que fica Parece que ele fica sempre em stand-by, vamos dizer assim né Sempre parado, sempre na nossa mente na possibilidade de algo acontecer E é sobre ovinocultura A gente como tema de hoje A gente trouxe o cenário atual da Patagônia Na criação de ovinos E até a gente deu outra Outra, outra Outro título né? Mas esse foi, esse foi o tema é, Deixa eu pegar o título aqui O atual cenário da criação de ovinos na Patagônia O que podemos tirar como ensinamento para aplicar Né para isso, hoje está conosco aqui o João Antônio Tramon Fittipaldi, o Bola, engenheiro agrônomo. É engenheiro agrônomo, Bola. Engenheiro agrônomo. Tu sabe que eu sempre pensei que tu fosse o tecnista ou veterinário, não sei porquê, não sabia engenheiro... que era, é engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo. <risos> Produtor rural, inspetor técnico da ARCO e sócio proprietário da UP Rural. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, Bernardo.
2: Primeiramente, muito obrigado pelo convite novamente participar do teu programa. E te dar uns parabéns ao vivo agora, né?
1: Bate, ah, já começa assim de, de um, um supetão. Feliz plan, aniversário,
2: muita, muita saúde,
1: muita felicidade pra ti, meu amigo. Obrigado, tia, obrigado, obrigado eu te aniversário, tia. Não, quase tô eu gostado. me esqueço, tia Quase eu que me esqueço, tô quase... É que não é todo dia que a gente faz 29, assim, né, tia? Então, <risos> <mano>. <risos> Também conosco, Frederico Gonçalves Rotti Engenheiro agrônomo, médico veterinário, produtor rural Técnico da Teg Senar em Ovinos tudo bem, Frederico? E tal?
3: Bem, Fernando. Como é tudo, que tá? Tudo bem. Tudo, tudo bem. bom? bom tudo certo. Agradecer o convite a ti e a Rádio Rua aos irmãos Cobelli, um, e te parabenizar pelo teu aniversário. Né? Tudo obrigado, é bom, muita gente. saúde pra ti.
1: Obrigado, obrigado. Joaquim já tá conosco? Não, não. Ainda não, não? Tá. Não? tá em, a... Diz tá. que vai entrando. Vai chegar no Uruguai é longe. É, não, não. Tem que é, fazer o fazer a... A chamada, a chamada de escada da época, né? Eu homem, sou dessa época. O homem tá laçando num rodeio. Ah, é? Tá. É o mais conhecido como laço de arrasto. Mas que categoria? É, só o polentaço. Vai estar conosco, então, também Joaquim Soares Neto, que é médico veterinário, produtor rural e também inspetor técnico da ARCO. Bom, mas ah, a gente trouxe a Patagônia, né, como cenário. É, mas porque. Vocês dois... O, o, o Joaquim foi com vocês também há 10 anos atrás? Não. Não? não. 10 anos nossos. Vocês dois estiveram, então, há 10 anos atrás e retornaram esse ano e viram algumas mudanças né, importantes que estão acontecendo na Patagônia. Nesse meio tempo, é, no passado foi, nós trouxemos aqui para conversar o Camosato, que teve durante cinco anos o projeto Pensando Cordeiro, né, e, e eu acompanhei sempre no, no site o Pensando Cordeiro e tal, um trabalho absolutamente dedicado que ele fez, e mesmo dentro do programa, ele, do programa Pensando Cordeiros, ele levou muita gente para Patagônia para ver aquela realidade, né, e quando a gente fala na Patagônia Eu que não sou um, um, um entendedor de ovinocultura Muito metido, né? mas não sou Entendedor A gente vê um extremo muito grande Que é uma diferença absolutamente gritante Da nossa região né? Lá a gente tem é, 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 Pouquíssimos animais Por hectare E aqui ao natural Nós podemos botar muitos animais por hectare né, Em comparação As duas regiões mas a gente talvez, às vezes, tem que mostrar o extremo Para dizer, poxa, mas se o caras conseguem Naquela situação, por que, que nós não conseguimos Nessa situação, né Eu acho que é por aí que, que se apresenta O porquê, não só disso, mas também é, O porquê muito de se falar Muito na Patagônia, além do desenvolvimento que, que lá tem, né Mas enfim, eu queria que vocês Pudessem nos comentar de início O que, que vocês viram lá né é, Naquele momento E é, o que hoje tá se apresentando. Além disso, né, até mesmo o porquê que foram, eu sei o porquê, mas gostaria que falasse o porquê que foram agora jogar Perfe lá, né? Perfeito,
2: é. Bom, Bernardo. É, antes da gente fazer esse paralelo das, das realidades da Patagônia, comparado com a nossa, é, a, também a ideia hoje desse bate-papo é, é contar um pouco a cultura da, daquela região, como que vivem aquele pessoal lá e de que forma funciona o sistema de produção da Patagônia. Uhum. Então nós desembarcamos o dia 23 de fevereiro na cidade de Rio Gajegos Onde lá eu fui fazer um trabalho para julgar a raça corredal na exposição Uma das exposições mais importantes da, da Argentina na raça Corredal e, e quizás uma das exposições mais importantes do mundo E depois desse julgamento a gente foi visitar várias propriedades lá na, na província ali de Santa Cruz Para quem não está não muito familiarizado com a Patagônia A Patagônia são cinco províncias tá? é Rio Negro, New Kent, Chubut é Santa Cruz, que era, foi onde a gente desembarcou Rio Gajegos é a última cidade da Patagônia antes da Terra del Fuego é, Fica localizada na província de Santa Cruz capital? e é a capital da, da província e além da, da, das quatro províncias que eu falei, tem mais terra dele foi. então a Patagônia hoje ela tem 3 milhões de habitantes é, à esquerda o Oceano Atlântico e à direita a Cordilheira dos Andes que divide a Patagônia Argentina da Patagônia Chilena uhum. tá. é, é uma região que tem um, um clima é, muito próprio chove em 200 milímetros por ano, sendo que Fazem dois anos que eles vêm sofrendo uma forte seca que chove de 80 a 100 milímetros. Isso a gente vai estar tá falando mais para frente, que foi um dos desafios que a gente notou lá nos produtores, e é muito preocupado com isso, a assinalação muito baixa. A assinalação média na Patagônia é 75%, e eles vêm assinalando de 45% a 50%. Então isso é um impacto muito grande no negócio, é, tanto é que a Patagônia ela, ela sobrevive o, as principais atividades naquela região é ovinocultura petróleo, as petroleiras gás e turismo então tu imagina o impacto que causa isso assinalar 50% de cordeiro, sendo que é a, principal, é, é a principal atividade e a carne e lã é o que eles extraem bovino, bovinocultura muito pouco Cada, é, a bovinocultura está mais perto da cordilheira cordilheira quanto mais chega perto da cordilheira dos andes chove mais uhum. ah, e aí o aluno cultura aparece um pouco mais uhum. são os campos melhores e chove mais então tu imagina o impacto que é chover 80 milímetros é, é em contrapartida é um, um outro fato que a gente observou muito que se agravou muito desde que a gente foi em 2012 até 2022 foi a que questão da presença dos guanacos. Guanacos são os camelídeos uhum. que em 2012 nós falávamos lá quando a gente estava viajando que a gente não não, 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 tinha, não via entre, não dado. percebia a, a quantidade que agora se percebe. Dizem eles que por questão política eles não podem controlar e se, eles conseguem uma licença anual de 10%, mas isso não não consegue não não consegue controlar porque um, um guanaco vive 25 anos. E dá uma cria, é 100% de 100% de assinalação, <risos> então eles estão sempre cria se apropriando. Por ano e 100%. Existe uma, um, um, um dado que existe 3 milhões de guanacos na, na Patagônia. A Patagônia que tem 9 milhões de ovinos, a Argentina tem 15 milhões de ovinos, sendo 60% que está na Patagônia. Então, tu imagina, cada guanaco come por 3 ovelhas, são, são 3 milhões Sendo que a lotação média da Patagônia, campos bons, é uma ovelha para cada três hectares. Campos piores Médios. é uma ovelha para cinco hectares. Então, tu imagina o impacto que tem esses bichos comendo. Então, então tipo, Em relação
1: ao consumo, é a mesma quantidade de animais que tem de ovinos. Isso,
2: Isso aí. Dobraria. Perfeito. perfeito é? Isso aí. Perfeito. Perfeito. Ah. Então, esse é um, um grande problema e, além disso, eles estragam cerca... Porque acidente? Né? O acidente, do acidente é um bicho que
3: pesa 170, 180 quilos. Um adulto.
1: Imagina. Não sabia, não sabia desse dado, dessa, dessa questão, desse impacto
3: e que vem tinha.
2: aumentando que... muito.
3: Visivelmente, né? Visivelmente. E eles conseguem uma, estrada, uma licença aí. para eliminar
2: muito, 10% de, 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 dos guanacos anualmente.
3: E,
1: e, a, o, a, a questão de do, dos guanacos, eles também interferem na. na tipo, javali aqui que mata. Ouvindo que mata o que tiver na frente ou não, 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 não chega a esse ponto? Tipo é concorrência
2: está... por área.
1: É por área. Por alimentação.
2: É pior.
3: Uhum.
1: Pensa que a
2: Patagônia. Seria pior. Seria
3: pior. A Patagônia. É a comida. É a comida e.
2: É, pensa que a Patagônia, assim, eu tava ontem pensando como explicar como, como que é a oferta alimentar que existe na Patagônia. Tu pensa num capim caninha nosso rapado até o talo com um. um, um, um um, um capim capinganinho aqui uma outra planta 30 centímetros depois, sabe? Então é isso que tem para uhum. se alimentar. então E
3: entre isso, pedra de seixo. Uhum. Sim, simplificando assim. Aham, uhum.
1: uhum. Não tinha. Eu não sabia que era assim. Eu, eu nunca fui né lá. Eu não, não sabia que era esse, esse extremo assim. Até mesmo nessa competição que você tinha com, com os animais. Ah, quando vocês foram na primeira vez, não era dessa. Não tinha essa situação?
3: Não víamos, né, Bola?
2: O é, eu, que, eu, que, eu, que eu Penso assim, em 2012 A gente não tinha essa, essa visão Que a gente tem hoje De De, de, de,
1: de, de sistema, é, de abranger mais Então né, naquela época mais. a
2: gente não prestava Tanto atenção, mas não, não, não nos parecia E eles, eles comentam lá Que vem aumentando muito por,
3: por conta Contra, não De não poder, poder controlar, controlar. Uhum, uhum. Em 2012 falava Tinha, tinha propriedades que tinham equipe de caçadores Para se dedicar isso daí Matar uhum. e e o Gua... roupa todo dia.
2: E eles estão eles tentaram é, tornar o guanaco um, um, uma atividade também, para poder uhum. explorar uma okay. receita. É, fizeram algumas é, exportações de carne de guanaco para a Bélgica. Não foi aceita. Enfim, pela a gente provou a carne, não não é uma carne ruim, mas não teve aceitação. Então, não tem fim econômico. E a lã. O
1: que, 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 que teria um gosto de
3: quem? Próximo o que bem, Nós produzimos bem condimentada, né? É. Não é. sei o que gostaria. Sim, só ela. É um, só é uma ela.
2: carne mais seca, assim. Sim. Ela. Mas estava é, bom, né? Muito Porque bom. Porque estava bem preparada. Mas parece que não foi aceito, né? Então, ele não tem fim econômico. Uhum. Eles tentaram... A gente até visitou uma propriedade onde foi feita a primeira esquila de Guanaco. Guanaco tem uma lã muito fina, de alta qualidade, mas produz 400 gramas. Uhum. e dizer ele não paga o esquila mas, mas enfim não, uhum. não tem fim econômico hoje
1: uhum. é uma praga na Patagônia né? uhum. Uhum. essa tá tu fosse para julgar né quando tu fosse na outra situação no outro momento 2012 né tu fosse para acompanhar tu fosse qualquer que tu fosse fazer lá Te pergunto só para ver a relação ou desenvolvimento na nesta situação que você teve desse desse momento que eles estão passando absurdo né nem repercussão na própria LAN que hoje tu fosse julgar
2: é, em 2012 eu fui acompanhar meu pai na qual foi, foi julgar lá em 2012 2013 e e é, o é, que a, a gente foi fazer foi isso, foi acompanhar ele uhum. é, mas é o que eu te comento naquela época a gente não tinha essa visão assim de, de observar mais o sistema sim, não,
1: mas a própria LAN a própria LAN, de, de lá para cá melhorou em relação ao histórico deles, ó, porque lá tem o principal, principal, perfeito, né, principal evento.
2: A lã mundialmente vem passando por uma transformação que é buscar afinar mais, que é uma finura, uma micronagem mais baixa, que é a lã que é aceita e que se tem em comércio hoje. Uhum. Tá? Então a gente percebeu tanto na raça Corredale, que é uma raça duplo propósito, produtora de carne e lã, a necessidade é, de se buscar animais mais finos é, Mantendo A qualidade da lã e, e o standard da raça Sem perder isso E principalmente também valorizando A parte carniceira que é super importante Mas é, é, é assim é, é a, a necessidade De buscar uma finura menor Isso aí é uma tendência Da Patagônia O que, que ocorreu? Como a Patagônia são volumes muito grande, tu consegue perceber Essas modificações muito rápido claro. E o frigorífico Os frigoríficos Os frigoríficos na Patagônia hoje existem em torno de 10 Que estão localizados principalmente Nessa região de Santa Cruz Sendo 6 deles são habilitados para exportar Para a União Europeia Que é o principal é, mercado O que, que o frigorífico Vem percebendo nos últimos anos Que as carcaças estão muito pequenas Por essa tendência de afinar você buscou afinar Alan. e consequentemente tu vai para raça mãe, principalmente ao merino. Então tu acaba tendo uma carcaça menor. A carcaça do cordeiro patagônico, que é o cordeiro famoso mundialmente, ela é de 9 a 12 quilos de carcaça. É um cordeirinho pequeno uhum. que precisa ser abatido na desmama. Eles não têm condições, Vamos não têm, eles não têm alimentação para poder desmamar um animal e manter a campo e, e, e engordar. Então eles precisam desmamar e carregar tudo. Então... Com essa finura de lã Que eles vêm buscando baixar Ocorreu que no frigorífico estava aparecendo Carcaças menores Então é, 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 Precisa se afinar, mas também tem que ficar de
1: olho Para que não baixe tanto essa parte de, de, Da
2: conformação Carniceira dos animais uhum.
1: E esse está esse sendo Um problema hoje que está se, se passando por lá Porque eu fico, eu fico pensando o seguinte é, tu, tem um, tu tem um histórico De mercado, depois que entrou o sintético né, que a própria lã é uma concorrência praticamente desleal. Né? É, claro que lá talvez esteja outra, outra capacidade de atingir uns mercados que a gente não tem, então talvez esteja aí a diferença. Mas, é, e acontece de que sobre o sistema de produção, se nós formos trazer para a nossa realidade, depender exclusivamente da lã, não tem como mais isso acontecer tem que ter a carne, claro que a gente leva tem a condição de levar um cordeiro muito mais pesado do que essa situação deles né mas esse desenvolvimento lá para trazer, afinar mais a lã, mas tem que estar tá com a visão né de, de não perder a condição de corporal desses animais para o abate, para atender esse mercado da carne tem condição deles realmente conseguirem desenvolver um pouco mais isso, desenvolver o sistema de produção a ponto de ter mais exportação
2: na verdade uh, eles já vem fazendo um trabalho que eu, eu esqueci de comentar que é um que isso por serem propriedades muito grande e que o o carro chefe era a vonocultura faz muito tempo que a patagônia vem tendo uma colheita de lã e condicionamento de lã e essa procura por se adequar ao mercado as demandas do mercado que é hoje uma lã mais fina de qualidade é, há muito tempo eles já fazem isso e fazem muito bem feito né? hum. é, e com relação à carne eles têm esse mercado do cordeiro patagônico que que acabou tomando uma dimensão e é conhecido mundialmente né tu vai em qualquer lugar todo mundo conhece esse cordeiro patagônico e eles têm essa essa facilidade de de, de, de exportar esse cordeiro para a união europeia que é o principal mercado deles questão de preço a gente estava fazendo uma conta ontem não, o cordeiro hoje lá não está não muito diferente do nosso cordeiro aqui. Hoje, um cordeiro na Patagônia vale 5 dólares e uma ovelha, 3 dólares. Isso daí, hoje no dólar atual. Carcaça. É a carcaça. Carcaça. É é a carcaça. carcaça. Isso no dólar atual dá uns 15% acima do cordeiro que é vendido aqui no Brasil. R$ 11,50 por aí. Uhum. Tá? E de peso, aqui? Tu... É, não, aqui a gente até tá procur... a gente está fazendo mais um, um borrego, um cordeiro mais pesado tem é. de tudo, na verdade, tem um cordeiro que é desmamado, que é mais leve, e um cordeiro que tu recria e vende ele mais pesado que é o borrego
1: tá, que, que daria quantos cento a mais, mais ou menos de peso, em relação ao da Patagônia porque eu quero chegar é. na questão de, 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 da remuneração por eh, indivíduo, é muito diferente, acaba não sendo muito diferente se tem 15% a mais sobre o preço lá aqui, quantos por cento a mais tem de carcaça para que daqui a pouco o indivíduo tenha o mesmo preço?
2: Na, é que na verdade se for fazer esse paralelo, assim, na, na Patagônia eles não tem outra saída, eles precisam vender uma é. desmama. O que ocorre é que os frigoríficos trabalham de novembro somente de novembro a abril eles trabalham e, abate, e, né? ou sim, sim. de novembro a abril abate. que eles abatem uhum. é, é, dando com mais, com mais força no abate de dezembro a janeiro então no restante do período eles ficam desossando e, e industrializando essa carne tá? Mas o período de abate é nesses nesses, nesses nesse período, nesses meses uhum, uhum. O que, que eles estão querendo É também Fazer um cordeiro mais pesado Um cordeiro de 14 a 22 kg de carcaça Que é o cordeiro pesado que você vende no Uruguai Que é um borrego, bem dizer um, Tu desmama, recria ele E vende ele mais pesado até para ter uma um, um abate nesses períodos que não não que está parado é, para isso eles precisam se organizar e vai entrar outros atores na, no, no no negócio que é se organizar de comida principalmente né porque uhum. e, gente que compra cordeiro recria ele engorda isso é uma tendência os frigoríficos estão tentando buscar é, que, que, que que ocorra isso que uhum. tenha assim, essa possibilidade
1: essa essa questão, Frederico, de, de ter uma que o que o Bola comenta, de ter a possibilidade de terminar mais cordeiro, né, de ter um, uma carcaça maior, precisa ter desenvolvimento do sistema de produção que a gente está vendo que 80mm ano, é 80 milímetros ano. Possível. Né? Na, na na minha cabeça tá louco, eu estaria chorando, já teria saído de lá, né? Se fosse eu. Só que é a boa na realidade que eles têm são essas. E vocês viram esse desenvolvimento exatamente Tá indo nessa linha Ou o que, que eles estão fazendo para ter mais comida
3: Tchê Tinha... Bueno, tu sabe que desde que a gente chegou No avião, sobrevoando o... o Rio Gajegos Nós começamos a olhar e nos conversar Nós viajamos três Um, um do lado do outro né, e nos conversar Tchê, parece que tá mais seco, sabe Mas aí tu não sabia se era Daqui a pouco O tempo viu, que fazia daí? que tu não que tu não ia lá e tava desacostumado a ver aquilo mas se bem que a gente tava com um panorama de seca daqui, então uhum. tava com o um olho Eu treinado para seca, é. sabe é. e aí, bueno chegamos lá e o primeiro contato, conversando na, na caminhonete, indo pro hotel, conversando com o um pessoal, tia, nos parece que tá mais seco não, tá mais seco tá chovendo a metade da, da precipitação pluviométrica normal nossa, e nós pá, então realmente hum, é um desafio bastante grande que eles têm que eles têm passado esses últimos dois anos e o que a gente se deparou uma coisa que, que a mim principalmente até me me chamou bastante atenção que era uma coisa que a gente se pensava e se conversava tipo por, por, por que, que eles não irrigam por que, que não fazem alguma coisa assim sabe uhum. ah não precisa ser uma extensão grande tem, tem áreas com potencial, sabe? Áreas que não são tão dobradas, áreas mais chatas e tal. Faz uh, a, mais ou menos a, a água no subterrâneo deles chega a cerca da nossa. Sim. Até um poço chega a água a 40 metros da, da superfície, sabe? Então não é uma coisa uhum. muito dificultosa. Mas no, nos dias que a gente saiu para conhecer as propriedades nós começamos a ver a ver uma, uma técnica que eles estão desenvolvendo bastante que é aproveitar a água do desgelo na, nas épocas primaveris e usar essa água onde, onde ela escoa, normal uhum. nos, nos canais e fizeram como curvas de nível assim, porém um, um valo na curva de nível. e eles como com desenhos Vamos, vamos supor como se fosse uma espinha de peixe assim Eles hum. vão levando a água E Porém como não tem tanta vazão de água Eles levam Um pouco e deixam Uma, uma lâmina de água Dois, três dias, congela essa lâmina de água E aí eles conseguem levar mais para frente claro entendi. Por cima do gelo Sabe E uhum. isso é uma coisa que nos chamou bastante atenção Que que nesses dez anos bueno, Antes não se falava nisso de... E agora, as duas propriedades que a gente foi, as duas uh, focando nesse sistema, na, na área que conseguem, que, é a, que eles chamam de Vegas, que seriam as nossas várias, assim, as águas baixas, aonde o desgelo naturalmente vem. E, bueno, não me lembro a área. Todo de 500 hectares, estava fazendo isso daí. Uma propriedade de 30 e poucos mil hectares. Essa, essa, essa área irrigada, qual é a
1: capacidade de aumento produtivo?
3: É, eles falaram Que eles andavam trabalhando Com cerca de 20 animais por hectare 20 animais por, 20 hectare. Animais por hectare Nessa área, pasto nativo Compara... não, introduz, não introduz nada de É só nativo? Só o pasto nativo mesmo, irrigado Tá, e esse em comparação com o sistema normal? Imagina, uma ovelha a cada 4 hectares é. uhum. O impacto que tem, né? A gente
2: notava, né, Bernardo, que a irrigação, é, eu acho que era a peça-chave lá para eles darem um pulo de, de produtividade. Porque a gente via os, os, os próprios canteiros da cidade, onde era irrigado, é, era branco uma coisa nativo, maravilhosa. Né? Assim, e a gente conversava entre nós que a, a questão fertilidade do solo... Eu boa. acredito que não, não seja o entrave um maior, o limitante maior. O problema é que nada não se adapta água. a 80 milímetros por ano. Né? Uhum. Então vai criando um ambiente que é da, né, regional.
1: Uhum. Uhum. É, é, quando a gente bota no tema, né, e o que, que a gente pode trazer para aplicar né, dessa, dessa realidade, uh, duas coisas. né? A, a, a primeira... O marketing é muito bem feito. Né? O cordeiro da Patagônia, tu não precisa ir na Patagônia para comer o cordeiro da Patagônia. Né? É só porque nasceu lá o cordeiro. Porque a forma de fazer, o que fazer, né? ele estava fazendo no quintal de casa aqui. Aqui na nossa Uruguaiana mesmo, que cordeiro não falta. Né? É, então, o marketing é muito bem feito. E isso a gente peca demais. né? Quando a gente vai para o próprio agro sempre se comenta o quanto mal nós nos vendemos para todos os setores né? é, enfim, mas então, tá criado um nome, né? o Cordeiro Patagônico né? então tu sai de São Paulo e vai a Patagônia para comer o Cordeiro que tu podia estar tá comendo em, em casa né? mas enfim, então essa, essa é uma questão a outra questão é exatamente a, as extremidades, os extremos né, é, 80 milímetros, que eu mesmo comentei aqui, eu estaria chorando, já não estaria mais lá. Porque estou acostumado a 1.200. Né? Os caras lá estão acostumados ao 160, 150. 150. E para eles, 150 tá ótimo. tá ótimo. Né? Tá, é o normal. 80, bom bueno, vamos pensar o que nós temos que fazer, porque, imagina. Né? Então, Aí começa a busca das alternativas de, de, Do que nós temos que fazer Nós temos que não mexer Mais uma vez, sair da zona de conforto É o que tem que fazer para se desenvolver né? A gente comentava Um pouco antes aqui De, de começar o programa né, O quanto isso será que, será que um dia a gente realmente vai chegar O um momento de dizer assim Olha o quanto os ovinos, a ovinocultura se desenvolveu Na nossa região desses dos vamos chutar aí 10 anos para frente Dos 10 anos atrás para agora não sei se a gente vai chegar nisso aí. Né? E por que, que a gente não vai chegar? Porque talvez a gente não chegue também ao extremo de pensar e necessitar de ter que fazer ovinocultura, porque bovino já não desenvolve mais. Então nós não vamos chegar naquele período onde a gente tem que... Vamos sair da zona de conforto por necessidade. Então eu não sei se esse também não é um dos entraves. Mas, para o não desenvolvimento da ovinocultura, mas... Sem dúvida Essas questões de procurar as alternativas É um ensinamento que a gente tem que ter De, de tirar Que dá para tirar do que, que eles estão fazendo né A gente comenta aqui nos programas de, de Quando a gente fala da ovinocultura Será que a integração lavoura-pecuária Também não se beneficiaria muito mais Se, não tivesse, se tivesse a ovinocultura Preparo antecipado de verão Discussão de que se, se as taipas Vão ser estragadas por entrar o casco De bovinos Ovinos não teria nada disso não sei qual é a visão de vocês Em relação a isso se esse é realmente um dos ensinamentos Que a gente pode trazer Dei lá.
2: Só voltando um pouco para a Patagônia Bernardo, é, A gente visitou duas propriedades Uma era uma propriedade de um, de um produtor Que é dono de um banco lá Uma área de 70 mil hectares E a outra era um produtor Que está na quarta geração E o que, que a gente percebe? O que que a, a realidade do produtor que é um que é uma família que vive do negócio, do negócio né ele são vários desafios que existem na Patagônia e a gente questionava ele pela questão da irrigação é o porquê não era feito enfim o que que ele ele alega existe um custo muito alto para chegar a qualquer coisa na Patagônia ela é muito mal localizada Sim, de muito pra, longe as distâncias assim, são muito caro é. tudo e, e se tu botar no papel muitas vezes um investimento para tu fazer uma pradeira fazer uma área muitas vezes era mais fácil comprar uhum. tu não tem gente para fazer não tinha mão de obra mão de obra comprar a um, mesma forma um que feno, um suplemento comprar com,
1: alimento é, é uhum.
2: a mesma forma que a gente vem sofrendo eles vêm sofrendo muito mais que tu imagina uma pessoa ficar estância na Patagônia que é no meio do nada com vento com zero graus vento é o dia inteiro né uhum. é vento o dia inteiro as mangueiras tem que ter um, um, um
3: tem como se fosse um, um muro
2: um, um muro um do lado para a pessoa poder trabalhar porque é vento, vento vento então o que, que é essa realidade do produtor é importante ele questionar dizer olha eu boto no papel e para mim é mais fácil eu trazer um alimento e suplementar mais ou vez quando eu preciso ou um alfaro de alfafa comprar <risos> do que produzir aqui meu pai fazia muito isso tinha, alfafa, é, né? tinha áreas de alfafa Tinha outras áreas de pradeira Mas hoje financeiramente Não, me, não me convém Na verdade eles estão tudo buscando e, e, Em cima dessa seca que eles vêm tendo Há dois anos e esses novos desafios que é, o, que é o guanaco Que é o puma, tem puma, uhum, tem uhum. muito sorro A é, dificuldade de mão de obra Eles estão buscando soluções ele é um, são, Eles têm, são, 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 são um povo Que já vem de várias gerações é, de ovicultores e de, de, de proprietários rurais e, e eles vêm buscando soluções, eles vêm tentando, não está não, não muito fácil, são vários desafios que vêm acontecendo, não está muito fácil. Então a, essa é a realidade do produtor, a outra propriedade é um, é um, um investidor, então uma área muito grande, é, que tem um sistema pronto, é, ajusta a lotação ali, uma ovelha para cada 4 hectares e pronto, tem uma, alguma área melhorada na volta, das casas, mas esse é esse é o sistema na, na, de maneira geral da Patagônia, ajusta uhum. é a lotação uma ovelha para cada 3 ou 5 hectares uhum. e pronto,
1: não tem o que fazer. Uhum. Uhum. E para trazer para cá essa realidade isso que eu comentei de que é, o que que a gente pode tirar de lá de, de, de ensinamento?
3: Não. E Embora ter complementando hein, que te falasse do, do do caso do Henrique lá é essa esse esquema de, de irrigação deles Das várzeas das Vegas Também possibilitou que ele Começasse a desenvolver a bovinocultura Na propriedade Que o pai dele tinha, mas ele conseguiu Desenvolver mais ainda Principalmente o gado Elford Que ele tem lá, né Isso. E tá, porém com esse, com esse tema Seca dos últimos dois anos Ele ia ele vinha aumentando Mas ia diminuir de volta Porque não, não uhum. ia ter como sustentar E o carro-chefe é a é a ovelha não adianta e tu fala em, tu fala em, em gado lá é bah. é tu falar uma coisa escassa né mano tu anda cada dez propriedades talvez uma tenha uhum. e olhe lá que... não sustenta não sustenta por isso por isso muito profissionalismo deles o amor e a dedicação em cima da ovelha porque se não é ovelha não não tem como sobreviver no campo claro, né?
1: claro, claro. essa isso eu acho
3: que a gente tem que aprender muito com isso
1: pois é, é... Tu, tu, tu és é, é... técnico da atec
3: né estamos começando o grupo por acho que para tu... abril
1: começa pois é, tá? é, é é aí que eu quero chegar tá é aí que eu quero chegar primeiro para saber o que que tu tem visto para no desenvolvimento da vinicultura nesses vamos dizer últimos dois anos tá é, tem aumentado não tem aumentado é, vai se desenvolver né? é uma pergunta um pouco às vezes aparece sacanagem né parece que o cara não acredita né tô eu aqui de de, de advogado do diabo é que eu não vislumbo, eu não consigo enxergar entende vamos vamos discutir a mão de obra tá que era outra questão que nós comentávamos aqui quem que vocês escutam de dizer olha, preciso de emprego e eu quero trabalhar com ovelha né? não tem não, existe. não,
3: não tem, existe.
1: essa questão não tem né? quando a gente vai um pouquinho mais e aí é por costume né? tem um dado do próprio professor Ricardo que do benchmarking né? fazendo o levantamento do benchmark nós vamos aqui um, um funcionário para ah, não, eu não quero mentir mas se não me engano 700 700 animais de gado bovinos, bovinos aqui na nossa na nossa região tá essa é a média da, das propriedades que fizeram que estão na, na que fizeram benchmark tá não é a realidade é por si é, não desculpa Eu acho que é 1 para 500 e quanto vai no brasil central é 1 para 800. Tá? Acho que é por aí tá? Tem muito costume de cabanha na nossa região uhum. Muito costume de cabanha Isso necessita mais gente e Talvez também seja por aí um dos costumes e históricos Daqui, do Rio Grande do Sul Quanto vai para os ovinos Nós vamos falar o que? Daqui, daqui, um para 300 Por aí né? E aí para o sistema se sustentar Nós temos que ter quantos Para ele se remunerar Para ele é, né, ter, ter cifras mais altas Cinco mil, não sei, duas mil, três mil animais Tô chutando aqui um número Então já vamos precisar de quanto? Quase 10 funcionários Então Aí já trancou o sistema todo né? Porque não vai pagar, quase não vai pagar né? E aí acaba que o produtor Quando vai pensar sobre isso aí Poxa, mas olha o incômodo que eu posso ter Quer saber? Não vou sair da minha zona de conforto para fazer E aí trancou não sei, estou fazendo advogado do diabo, mas quero, quero, quero escutar de vocês que estão a campo e eu estou demitido, como eu disse. Deixa,
2: deixa eu te responder primeiro o que tu tinha nos perguntado, com o que, que a gente. Mas não poderia... foge do
1: meu tema que eu perguntei, não, não, não. Eu queria trazer essa da esse patagônia para
2: nossa realidade. É, em primeiro lugar, eu acho que o trabalho que eles fizeram em cima do, do Cordeiro Patagônico, né? A gente tem um selo do Cordeiro Gaúcho, uhum. né? É, é, acredito que pode ser melhor Trabalhado, só que a gente não tem o volume De carne e não é tratado Como um negócio como é tratado Na Patagônia é, O, o avionocultura é, Lá tem volumes e, e é um primeiro negócio né? Aqui infelizmente ah, a gente é dica, a né? cultura ah, Não é de... De que, na verdade, na propriedade é o segundo, terceiro negócio Mas então a gente tem esse selo do cordeiro Se não gaúcho, for só para consumo é? É. Não? É? A gente é? tem esse cordeiro do selo do selo gaúcho uhum. né? Que tem esse selo do cordeiro gaúcho Que tem as mesmas condições É criado no ambiente, no campo nativo E tem um sabor maravilhoso E eu acredito que pode ser melhor trabalhado Segundo, a questão da colheita e acondicionamento de lã Que é algo que está se procurando trabalhar aqui no Brasil Já existe... É, equipes especializadas na, 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 na esquila Para essa prática E o que eu mais é, considero importante E foge um pouco com relação Não tem nada a ver com o sistema É a questão da persistência, resiliência do produtor de lá Eles têm a cultura, cultura cultural Tem a cultura, porque é, na verdade, é o que pode se fazer lá Eles trazem aquilo das gerações do bisavô, do tataravô então eles têm essa cultura neles. E então acontece várias adversidades e eles estão ali hum. vão procurando é, superar. E a educação, né? Na verdade, é um povo que tem uma colonização inglesa. Então tem uma colonização, uma mentalidade que a gente se surpreende quando vai lá, sabe? É, é um é um respeito, uma educação, uma maneira de, de, de tratar conosco que é algo que não surpreende, né? a Gente não está acostumado com isso. Uhum. Então, eu acho que são essas quatro situações aí que que eu gostaria de comentar que dá para gente adequar para cá, para nossa realidade. São sistemas muito diferentes, né? É difícil tu comparar o uhum. um sistema da Patagônia com, com o nosso. E outra coisa, eu, eu num, num, num programa passado que eu tive aqui eu falava na questão De, de lotação de ovinos e, e, e até nunca fui muito De se pensar em fazer sistemas Muito intensivos na nossa região com ovinos Porque muitas vezes ele acaba Se não for bem conduzido Ele acaba desestimulando e tirando o cara da atividade Então começar com uma ovelha por hectare Em campos que tem perfil para isso Uma ovelha por hectare Até porque tu não tem oferta de animais para tu sair comprando um monte de cordeiro E fazer sistemas super intensivos Então começa, te adapta uma ovelha por hectare, não te dá problema nenhum, verminose, todos os problemas sanitários é pouquíssimo, claro que primeiro observa se teu ambiente é propício para isso, não é perto de uma cidade onde tem cachorro, muito abijato, enfim, e começa assim, ah. então nós estamos falando em uma ovelha por hectare e lá são uma ovelha para cada 3 a 5 hectares, uhum. não tão muito longe, uhum. é, mas começar por isso, pegando retomando o gosto e a cultura, e aos poucos tu vai implantando e é o momento que tu for para conta por hectare por ganho por hectare o momento que tu intensificar e começar ali é, recriar engordar cordeiro tu vai para conta por hectare é, é imbatível né então nós não estamos muito longe do, como eu te disse, do, do, do sistema de lá eu eu, eu preconizo que se a gente estiver na, na região aqui da fronteira oeste Naqueles perfis de campo que tem, uma ovelha por hectare fazendo o feijãozinho com arroz bem feito, bem feito, não esquecendo de nada e dando importância para a atividade, porque muitas vezes tu cobra de uma atividade que tu mal olha para ela.
1: É, tem
2: assim, né? claro. Então tu não tem como cobrar se tu não faz o teu dever de casa. Né? Uhum, uhum. Acho que é... E essa
3: uma ovelha por hectare mudaria muito pouco a... o dia a dia da, da da é. propriedade. Quase não mudaria nada, mas acrescentaria do que Perfeito. mudaria. Perfeito. Uh, quando tu falaste em escassez de oferta, pro, pro pessoal entender que é geral, lá também, não existe oferta de, de ovelha. Se tu quer virar um criador lá, existia existia um, um remate grande do, de uma estância que vendia um volume mais ou menos de 10 mil ventres. Faz dois anos, acho que não sai, né, Bola? com o tema da Sim. pandemia e tal. Sim. E aí era onde a maioria do pessoal que queria aumentar os seus seus rebanhos se rebuscava e hoje em dia basicamente a oferta é através de consignatários que tu vai atrás sabe ah o Bernardo quer vender mil ovelhas deixa com o bolo o negócio Sim. e e tá uhum. mas é, oferta a escassez de oferta é geral outra coisa hum, eles nos comentavam bastante que mais ou menos para ser rentável uma propriedade, nos nos, nos anos normais, no mínimo 3 mil ovelhas. Ovelhas no rebanho, produzindo cordeiro. Porém, com esses últimos dois anos de, de assinalação baixa, ao redor de umas 5 mil ovelhas, teria claro. que ser para se tornar rentável uma, uma propriedade.
1: Claro, era, era 75% claro. de, Caiu de aos assinalação, 40. Uhum, dobrou a necessidade.
3: Né? E aí estão falando de 5 mil ovelhas, 20 mil hectares uma propriedade.
1: O que, que, que custa um hectare lá?
3: É... Varia bastante. Sim. Mas a volta não é. 70 50 a 75 dólares, por aí, é. o hectare.
2: Mas não, não tá muito difícil, não. Existe pra comprar. Não tem? Sim, erro. sim, sim. Mas claro. é isso aí. Uhum. 50 a 70 dólares.
3: Tá. Então. Mas
1: vocês não vão fugir do meu tempo, vocês não vão, não vão se escapar. Eu quero daqui, ó, daqui o que que nós vamos fazer para cá? Vamos trazer essa para essa, essa para nós. Vocês têm passado aqui, né, em propriedades. Que que tá, que média de propriedade, que tamanho, que média de tamanho de propriedade que tu visitas enquanto a Tag.
3: Ainda não, ainda não começamos as visitas a Tag começa, come a partir de abril. Começamos. Ah, começa a partir de abril. Uhum.
1: Tá, mas já tem, já tem inscrito? Não sim escrito sim tá tá não não uh... tem esse levantamento não uhum. essa esse então enquanto panorama geral vamos vamos entender vamos puxar para nós aqui entender o que que o que que nos falta para desenvolver mais o outro também é dar opinião dizer assim eu não sei se vai tão longe tão longe que não é que não tá. vai continuar assim tá? é. é que não vai crescer ao ao ponto de que a gente tenha um sonho, né?
3: Eu não... Bom, bueno, vou, vou te falar que a gente está falando a Patagônia como se fosse a maravilha da, da, da criação das ovelhas, mas gostaria de ressaltar também que no censo 1920 de lá, houve um, uma diminuição de 5%. Na verdade, é todo o rebanho argentino. Uma diminuição de 5% do rebanho ovino argentino. E os problemas relatados pelos produtores os mesmos os nossos verdade o problema da ovonocultura é geral uhum. tá salvo eles não terem o javali que a gente tem aqui nossa região mas eles têm o guanaco que não sei se não é pior que o javali porque tu não pode combater né e ter e ter pressiona na, no principal limitante da da, da da, produção, da produção, que é o, o alimento. É. Então, já valido ainda, a gente tem uh, maneiras de combater com caça, ou ter este... Uh, cães, uhum, guardiões uhum. de rebanho, ou lhamas, ou burro e tal, que lá não se, não, não, não se utiliza, uma porque extensões, muito, extensões grandes. muito grandes, teria que ter grande quantidade de de burros, digamos, ou cães uhum. então não teria... É, se torna inviável e também acredito que não combateriam os, os guanacos uhum. é. uh, o puma é, é, é predador, mas não, não relatam como tanto que cause tanto prejuízo sorro, nascimento de cordeiro e carancho normal, que nem nós uh, muitos, muitas propriedades com melhores condições são nas regiões de planície Estão situadas próximas às cidades so Seriam as, as propriedades Que poderiam ter Uma maior lotação por hectare Digamos uma ovelha Cada um, dois hectares por aí Porém, se adensam muito Se tem muita ovelha uhum. E muito apertado Sofrem diretamente com o objeto Já sofrem assim, em, em largas extensões E se eles a a aumentam mais A, a lotação aí você torna ok. diário o problema do objeto, ou seja, Mesmo igual que aqui, que aqui. Né? Uhum. e também com o cachorro, o cachorro do, do pessoal da cidade sai a, a daninhar nos, nos lindeiros, Sim. nos
1: vizinhos. Eu lembro da, da, acho que faz uns três anos, aquela quantidade de cachorro que matou cento e tantas ovelhas, foi, na. Foi, foi três anos que fez isso? Não lembro, eu não me lembro. Acho, lá pro lado da, 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 da Paineiras, lá? Você pode lembra? Ser,
2: pode ser, não.
1: É muito acho comum. que faz uns três anos que ele teve. Infelizmente é muito comum. Que, né? Né? Infelizmente. Mas é, 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 um, é, um, é um problema, eu vejo que é um problema. Essa, mas eu não, eu não consigo também ver, eu, eu repito, eu não consigo enxergar... Um, um horizonte de que a gente se torne realmente eu, eu acho que é quase que o sonho esse é quase o que o tópico né quase que o tópico eu vejo um crescimento uma condição de um crescimento considerável né que atenda mercado de que tenha tem a possibilidade de maiores rentabilidades para as propriedades rurais como é, diversificação dos sistemas de produção ou não só do sistema, mas sim da do caixa, tá? Diversificação do caixa, não vejo, não vislumbro é, única exclusivamente para consumo, tá? Eu vejo que tem mercado para isso, assim, para um negócio, tá? Ser salutar, né? Ser ser um negócio financeiramente salutar, né? é mas grandes extensões assim, eu não 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 vislumbro essa situação, né? não, não sei. Não consigo, não consigo enxergar
3: isso. É, né? eu também acho, concordo contigo. É, eu acho, a, que... acho que
1: a mão de obra bate, eu acho que... E a mão de obra
3: também, eu, né? não, eu não ressaltei, mas eles têm um problema forte com a mão de obra.
1: Não, eu imagino. É geral, se... é geral, não tem? A, a, a situação...
3: A ambiente... cresce, sai da, é. sai da propriedade é. e não volta mais. Eu
1: não quero ficar é. a zero graus com o claro, um batendo no claro. o tempo inteiro, né, cara? Qualquer um que tenha acesso a um celular, <risos> olha as, a... a, a é... As praias, né?
2: Bernardo, agora eu é vou te responder. Ah, trazendo pra cá o que, que a gente precisa pra desenvolver. Ah, viu? Tu veio, tu veio. Na verdade, tu ia vir. Na verdade, isso dá um
1: programa inteiro, né, Bernardo?
3: Mais, né? Mais um programa é um programa, acho programa
1: que... inteiro. É que, sabe, sabe por que, que eu não faço só um programa inteiro sobre isso? Porque parece que nós vamos estar o tempo inteiro. bater na mesma coisa? Não, e, e dando problema. Né? Nós temos trazer a solução Mas eu quero é, escutar
2: Com relação à carne é, Eu acho que é um mercado imensurável que a gente tem Se tu pensar que o consumo per <risos> capita De carne alvina no Brasil é 400 gramas né? Então tu imagina Sem contar com o mercado externo Que como a Patagônia faz Tu pode exportar também Nós temos as mesmas condições de produzir Um cordeiro tão bom Quanto o cordeiro Patagônia E mais pesado Mas o, o mercado de carne Eu acho que é um mercado imensurável que tem muito a crescer, mas precisa de produto, precisa do, do dever de casa e ter, ter produto, produzir uhum. mais, assinalar mais cordeiro. Uh, não tem como a gente cobrar dos frigoríficos quando a produção é muito pequena.
1: Né? Uhum.
2: E isso ocorreu porque, enfim, a gente teve lá na década de 80 a, a questão da lã, é, dali para frente a, a agricultura foi empurrando a monocultura para os campos. Marginais? É, de coxilha campo uhum. mais marginal. E o produtor foi perdendo um pouco a cultura, porque ela, eu digo, a no cultura ela cifra, mas não rende, né? Uhum. Então, tu fica numa atividade que te remunera ilusoriamente muito mais. É, às vezes, tu, o produtor tem esse pensamento. Uhum. Então, eu acho que com relação à carne, a gente tem que produzir mais, tem que assinalar mais cordeiro. E o mercado não é um mercado ruim, se tu for ver, nós estamos pagando 10 reais um cordeiro, que, claro, com dificuldade, muitas vezes não carrega. É, na época de, de, de super oferta Baixam os preços Mas como qualquer outro mercado
0: uhum. E se tu
2: for ver comparado com a Patagônia Que tem um baita market São 15% a mais num um cordeiro lá uhum. Do que o que pagam aqui uhum. Então tem muito a crescer Mas nós temos que produzir mais E assinalar mais cordeiro Isso é importantíssimo Ter mais esse produto uhum. com relação acho,
1: tá, só, só uma, uma questão de, voltando a carne é, Não saindo do tema carne É... Quando a gente vai a mercado e para discutir um pouco do mercado é, e vai e pega o tema Ovinocultura se chega no ponto de que é uma carne gourmetizada, tá bem? É uma carne gourmetizada a gente sabe. O restaurante, tu vai vai pega o, o, o catálogo do restaurante, tá lá o carré o mais caro do 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 uhum. né? do, do, bah, cardápio. do cardápio. Tá? é o mais caro do cardápio tá então tá vamos vamos botar nessa tecla é gourmetizado na minha visão e aqui tô dizendo eu não sou metido né não... na minha visão ela não deveria ser assim o momento que a gente vende exclusivamente a carne de cordeiro como gourmet nós fechamos o grande mercado brasileiro que não é a gourmet né aí quando a gente vai para o gourmet a gente pensa na exportação né pô mas só um pouquinho nós temos 200 milhões 200 milhões de pessoas aqui para alimentar então,
2: mas é que não tem a produção? Não, não tem acabou, a produção. Não. produção é? não,
1: joia, mas enquanto a gente pensa No produção de cordeiro, o mesmo produtor que está pensando em produzir os quilos pensa: não, ó, a exportação está muito grande. Não, mas não é a exportação, a carne tem que chegar aqui, para nós, aqui. A gente vende aqui para São Paulo. É, é difícil tu vender para nossa região quando a gente vem quer comer um cordeiro. Né? Tu é, abate na propriedade e traz para a cidade, de forma Sim. ilegal, porque não pode. Né?
3: Acaba na informalidade
1: Acaba na informalidade Caímos num, 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 num nicho de Ruim de mercado né? De novo é... Então Gourmetizar uma carne Que talvez pudesse ser Mais popular né? E para ser popular Sim, Tem que ter quantidade Sim, claro. Sim, de Senão nós vamos ficar só no, no, nos nichos
3: Agora,
2: uhum. eu estava ontem, ontem numa, numa palestra do Bolinha, do Marcelo Bolinha e do Luizinho do Coqueiro. Sim. E o Luizinho me comentava que, claro, que dá uma dificuldade de. Pela questão do poder aquisitivo do, da população, uhum. ele, ele que é uma carne super de qualidade, ele vem sentindo uma dificuldade de, de venda de carne enorme. E, mas foi falado muito, tanto pelo Marcelo Bolinha, da. Que vai cada vez mais se tornar peças pequenas, é, pedacinhos de carne, que a, a dona de casa ou a o casal vai lá e compra uma pecinha de cordeiro de carré. Vai comprar um. Você um não um vai trecor, comprar um traseiro de três um quilos,
3: quilos o, Vai pagar 150 cada reais. Cada
2: vez mais vai indo para esse caminho de uma carne boa de qualidade pedaços menores, hoje tu não faz um churrasco tu não compra 4 quilos de costela tu vai ali e compra um entrecorzinho pequeno uhum, pra ti, uhum. pra tua mulher, pra teu filho tá indo pra esse caminho, o Luizinho me dizia eu vou lutar até o final, mas eu acho que mais pra frente eu vou acabar me entregando e ter que produzir é, peças Quarto de carne menor, menores uhum. é... por poder
1: econômico por poder econômico e, e, também tem cara tem...
2: cara, tu vai lá e compra só um pedaço de carne pra tu fazer então,
1: a minha fala fica muito bonita quando eu tiro a questão econômica claro. no meio né? Parece que a solução é essa Vamos marketizar de forma Nem sei se existe esse termo Mas vamos, vamos né, é, fazer a publicidade Para que venda para mais para a população Não, né, Ela fica muito bonita Não tem nada de fácil Quando a gente coloca a questão econômica O poder aquisitivo do brasileiro baixou e muito!
2: Então, tendo produção, tu trabalha em cima de um cordeiro gaúcho, trabalha em cima de sabor, qualidade de carne, que é incomparável. Qualidade, é que o pessoal que se acostuma lá pra cima a comer cordeiro só come aquele tipo de cordeiro, então não sabe o que é o gosto do nosso cordeiro, né? uhum. criado aqui no, no Pampa Gaúcho. Uhum, uhum. Com relação à lã, é necessário afinar, isso, é, isso a gente já vem falando faz muito tempo, porque o mercado hoje pede uma finura mais baixa, então as raças duplo propósito, duplo propósito precisa se adequar a isso, isso aí não tem a dúvida e além de afinar é. trabalhar na melhor colheita, na melhor condicionamento de lã, isso aí não tem, não tem saída, é claro que não deixando de lado, principalmente na raça duplo propósito a parte carneceira Carneceiro. que uhum. é muito e acredito que é até mais importante, uhum. mas há
1: necessidade de
3: afinar a lã uhum. Vou, Vamos... voltar, vou voltar à tua pergunta. Posso? Aí. Não, eu
1: quero vale. que tu fale na volta. Deixa, precisamos sair pro, pro intervalo. Na volta estamos contigo.
0: em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br. Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualidade a qualquer momento, através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350. e alimentos, presente na agricultura auxiliando o produtor Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erifor e Brafor e ovinos ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa todos Brafor e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 34 12 40 33 ou 9 9607 1050 e mail 14. A sua
1: mesa é sucesso total E na panela ele rende muito mais Soltinho de branquinho, não tem outro igual Arroz requinte, é
2: gostoso demais Requinte, requinte, no almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Escolha requinte e você vai ver mesa
0: da família tem arroz requinte gostoso demais na, na hora do imposto de renda o Cicred coopera com você. Conte com a nossa parceria para deixar tudo mais prático e fácil. Acesse o informe de rendimentos através dos nossos canais, receba a restituição direto na poupança Sicredi e antecipe a restituição para realizar seus objetivos quando quiser. Saiba mais em sicredicombr irpf e aproveite! Sicredi, gente que coopera, cresce. dos Neiros de Uruguaiana, desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria.
1: Frederico, eu te interrompi e uh, vamos continuar com o que tu, tu ia comentar
3: uh, Bueno Bernardo o é, um, que eu queria que, que eu queria te falar que, eu, que da minha opinião, que eu acho que não vai aumentar o, o número de ovelhas nas propriedades talvez uh, uns deixem de ser ovinocultor e outros comecem a ser mas o rebanho ovinho em si não vai aumentar eu acho que até nem deve aumentar, o que a gente deve é assinalar mais cordeiro, né? aumentar a nossa produtividade porque, porque é vergonhoso com o potencial que a gente tem tá, salvo que a gente tem um problema forte de verminose, que é um dos principais limitantes da nossa produção que a Patagônia não tem uhum. devido à extensão o clima muito temperado, o único problema salvo que eles têm é um como uma mosca, que ele, que eles denominam como um carrapato, mas é um inseto, uhum. uma mosca, e eles dão um banho por ano e tá, tá controlado o problema deles. Uh, vermífugo eles dão um, dão uma, uma toma por ano só,
1: ah, é? por
3: só, Imagina. só por,
1: só para dizer que dá, só pra dizer que dão,
3: na verdade. E e bueno, uh, nós temos hoje mais, em volta de uns 3 milhões de ovinos no estado. Né? e assinalamos 60% disso daí, quase a mesma coisa que a Patagônia, com todo o potencial todo que problema, nós temos né? Né? tá, temos limitante parasitose, mas tá ao mesmo tempo temos um potencial uhum. grandíssimo, para assinalar 80, 90, então eu acho que a gente tem que focar nisso daí, assinalar mais uh, produzir mais do, do, em cima dos animais que a gente tem né? uh, porque se a gente aumentar a gente vai seguir assinalando 60%. Vamos ter 5 milhões de ovinos e vamos seguir assinalando. Não vai mudar. Nossa uhum. metodologia tem que mudar aí. Não é. aumentar.
1: Aumentar o, o, aumentar o rebanho para continuar com o mesmo problema não adianta. é um pepinaço. É só
3: é só. O que tá aumentando, é. na é.
1: realidade, o, o problema. O problema. Né?
3: Né? E, e depois, salvo, salvo o problema a assinalação, a gente tem um outro problema que é a recria, que é onde morre mais uns 15, 20% problema instaurado no Uruguai que eles têm muita pesquisa e muitas técnicas para controlar isso daí que aí sim aí basicamente é o cordeiro do desmame a ao ou carregamento ou a, a cordeira virar a fêmea uh, em estágio reprodutivo uh, perdas por parasitose uhum. e é uma perda natural de 15 20% a campo então são dois problemas que a gente tem para Digamos, se, se conseguir essa assinalação objetiva maior, vamos ter depois o problema uh, de recria.
1: Uhum,
3: uhum. Né?
1: Essa, que essa, nos
3: limitam a produção.
1: Essa essa questão que tu comenta de assinalação maior... é, é, é Claro, eu, eu, já, eu já fiz também os números, já quis implantar na propriedade. Né? Eu não eu não estou falando da boca para fora. assim ah, Por que, que o produtor não faz? Não, eu já tentei fazer, já fiz os números tínhamos toda a condição de fazer a comida não era o problema não não era essa questão sabe onde é que bateu na oferta de animais claro né tudo bem que se que vamos fazer a, a recria tá tá ah, e aí vou dizer por, por é, experiência própria tá não, não tenho conhecimento a campo para dizer de outras propriedades nós tínhamos a alimentação nós tínhamos a condição de ter estoque alimentar e ter a compra dos animais no momento que tinha a oferta dos animais, tá? Então eu teria que manter um estoque para poder vender na alta. Joia, tudo planejado, tá tudo certo. O problema não é comida, não tá. De gente, também não era o problema. Onde tá o problema? Na oferta dos animais. Tinha que comprar naquele período, ok? Só que quem também tá comprando e já tá mais é, 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 habituado com este mercado já tinha seus já tinha seus os, os, os animais de qualidade os cordeiros de qualidade feito uhum. então eu ficaria eu ficaria entrando lá na rebarba né eu entraria depois de quem já tem o mercado é, estabilizado, estabilizado né então de novo a assinalação baixa faz com que também outros produtores não consigam entrar claro né então, bem, eu, eu vejo isso aí como problema mais uma vez Fazer hoje com o que nós temos, fazer é o feijão com arroz bem feito. Eu acho que tá aí é, o, início do, o início do negócio, né? Sem Talvez dúvida. Talvez vamos, vamos, tirar alguma, algum é, um ensinamento daí fazer o feijão com arroz bem feito, né? Nós viemos conversando sempre sobre a pecuária, não sei o quê, tem muita inovação, sem dúvida, é, 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 mensalmente, diariamente, como quiser botar em relação ao tempo, a pecuária e a agricultura tem uma evolução, muito mais agricultura do que a pecuária, muito mais agricultura do que a pecuária, eu falei três programas atrás. Pega a pecuária e pega os ensinamentos de 1970, 1960 e aplica Faz hoje. Mesmo, né? Vai dar tudo certo. Hum. Tu vai ter rentabilidade na pecuária. Né? Na agricultura, não. Na agricultura, não tem. Então, é, de novo, a, a pecuária em si, ela demora muito tempo para ver esses resultados. Mas o feijão com arroz bem feito te traz, né? te traz o, o benefício para o sistema. Tu sabe que a, a gente precisa também... Agradecer as participações. Né? É, duas coisas. Né? Primeira, só como eu um de brincadeira, <risos> para minha mãe, o homem mais bonito da Faz da Terra sou eu. Né? E, e eu tenho a sorte de ter a, a minha sogra como também muito, muito próxima. Foi a primeira a me mandar uma mensagem aqui, felicitando pelo, pelo aniversário de hoje. O Zé Paulo participando conosco. Bom dia, parabéns ao programa. É, a Márcia Gular, Márcia Gular, olha e olha que interessante. É, irrigação é essencial para o agronegócio. Não tem o campo, né? Mas gosto de me atualizar sobre tudo. Parabéns pelo programa. É é uma das questões que a gente quando começou o programa batemos nessa tecla. Para quem que a gente vai falar, né? E quero chegar ao, ao momento de hoje assim, né? É, a gente entendeu para quem que a gente tem que falar se a gente vem aqui e comenta tecnicamente aprofunda na técnica nós limitamos muito. a turma de campo muito, né? muito e nós vamos falar sempre para as mesmas pessoas e quando a gente vem e traz uma realidade de lá da Patagônia que a gente consegue mostrar o porquê que aqui não não se desenvolve né o, é, é, fica um tema superficial Só que fica com um palavreado E fica com um entendimento Muito claro Para quem não é do campo E talvez aí seja um dos caminhos Que a gente precisa comentar O, o porquê que o agro Não se comunica bem Porque talvez a gente fale sempre para as mesmas pessoas A gente tem que entender para quem que a gente tem que falar E aqui está um dos exemplos né? Outro exemplo só em relação a isso é, Tem uma, um senhor que Eu infelizmente não me lembro o nome dele Que é quando eu peço Algum lanche, alguma coisa em casa Ele entrega lá na minha casa E não tem absolutamente Nada a ver com agro E ele escuta o programa todo sábado E ele tanto escuta Que cada vez que ele me entrega Ele comenta do tema que foi sábado anterior. Do sábado, daquele sábado que ele escutou Sabe? Então ele realmente escuta, não estou mentindo Ele realmente escuta e, é, Então a gente está chegando nessas pessoas né? Chegando de pessoas que não são do agro E que estão conversando sobre o agro Entendendo talvez o porquê que as coisas Acontecem dentro do agro né? E eu fico muito Satisfeito por isso, porque esse foi O grande foco que a gente deu Que a gente tentou entender Eu acho que a gente realmente está entendendo Para quem que a gente fala né? é, Mas enfim é, foi só agora o um momento de desabafo, né? Seja, assim, né? É, pena que o Joaquim não pode estar com conosco. Tá, me mandou que...
3: mensagem agora, perguntou se a gente tava.
1: É, porque parece que foi um sucesso, ele foi um foi atração. Foi. Ele, ele Tomou ah, conta. Foi Sim, atração. Né? Na Patagônia Podia ter sido aqui também, né, Joaquim? Fica, fica para uma próxima. Então,
3: me mandou mensagem agora.
1: Um momento, um momento oportuno, a gente vai convidar de novo para trazer essa atração importante. Acho que a gente tem que continuar falando sobre isso dessa forma. Não para a gente chegar nas 6, 7, 10 milhões de cabeças aqui, mas para que essas 3 essas milhões, né? Que tu comentava, mais ou menos, eu volto três vamos voltar nos 3 milhões. Vamos dizer, 3 milhões tenham 100% dessa inalação. Bueno, vamos sonhar com o que é mais próximo. É. Né? Vamos é. sonhar com o que é mais próximo. Estamos chegando no final pois é exato não sei o tu trouxeste tu trouxeste, no mínimo eu espero isso né, tia? No mínimo, né <risos> Frederico obrigado pela pela participação né e, e disponibilidade sair se direto de fora para cá né justo é yeah, pela disponibilidade de vir no programa espero realmente que o que o que o trabalho que comece em abril a gente possa voltar aqui e discutir, claro. né, de sim, falar sim. de como está o cenário nas propriedades que hoje vão ser atendidas e o que, que você vislumbra para frente. Né? Obrigado por ter vindo, Fred.
3: Bernardo, eu que te agradeço. Agradeço a Rádio Charrua pela oportunidade. É, sempre é, é muito bom a gente poder trocar ideia e falar um pouco do que a gente vê por aí. Eu, eu queria aproveitar a oportunidade e, e também para os produtores que nos escutam, aí, uh, dizer que o nosso grupo... Ele tá, ele ainda tem vagas Ele tem em torno umas quatro vagas Então se alguém tiver interesse Me contate Ou, ou contate o, o Bernardo Sei lá, passa o meu contato
1: uhum. Passa, passa, passa o meu contato
3: alguém, bueno, é, no, O número do telefone é 55 95 3649 Só me manda um whats aí A gente tá em contato Eu explico bem Repete, repete. É, repetindo então, 55 95 3649. Daí me chamem que eu que eu retorno e, e explico bem como é que é a metodologia de trabalho do do grupo de Atech que a gente está implementando aqui em Uruguaiana E vai ser uma honra poder receber mais produtores, né? uhum. A gente pode trabalhar com 30 produtores, então, quanto um mais melhor
1: ótimo ótimo bola obrigado por ter vindo também obrigado pela disponibilidade tu não estava na cidade né ontem tu, tu, ontem tu estava tu tava aqui ontem hum, cheguei ontem ah cheguei chegaste ontem, ontem né <risos> chegaste ontem bom obrigado pela 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 vinda né acho que é também parabéns por pelo convite por ter ido julgar e que tem uma repetição né de dois anos depois É. Yeah. A princípio sim, né? Eu um avaliar, mas a princípio sim.
2: se deu
3: tudo certo, né? Não fez muita cagada beleza? É, a
1: princípio sim, vamos ver. Mas obrigado, obrigado, parabéns pelo trabalho, né? E obrigado por ter vindo.
2: Tá, Bernardo. Eu que agradeço a oportunidade novamente de, de poder estar no teu programa, de dar os parabéns pela condução do programa. A gente se sente sempre muito à vontade para para se comunicar da maneira com que tu conduz o programa. Parabéns. É, com relação à a, a, a ideia de hoje era tentar passar um pouco para o pessoal uma, um pouco de cultura de como que funciona lá na Patagônia e tentar traçar um, um paralelo do que, que a gente poderia adequar para o nosso sistema. Uhum. De qualquer forma, os desafios são os mesmos, é, os problemas mesmos nomes, tudo. existe é, desafio tudo lá bom. como existe aqui e uhum. vai de cada produtor buscar alternativas e, e
1: seguir uhum. trabalhando. Perfeito. Muito bem. Obrigado. Aí, antes de fechar, vamos comer o bolo. Não. não, podemos comer o bolo, né, Tia? Então. tu trouxeste? Bruce, vou vou, 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 vou ter parabéns.
2: Que é cativo, ah, né?
1: é? Tu vai buscar? Ah, mas tinha, bolo, vamos, vamos, vamos. tinha, tinha troço especial aí, Tia? Tinha. Tinha, 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 que tu não sabe. Olá! Uau, olha aí, cara! É <risos> <para você. risos> Vem cá, vem
0: cá, vem
1: cá, dano, vem, fica, vem. Você, é vem cá, anos, vem cá, pra... Viva. Tá aqui, cá, que cá, vem 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 Tá aqui cá, vem cá, vem e a minha esposa, né? Talvez essa seja. Pai, tira, pai, tiro. Tiro, tiro, filho, tiro. Essa hoje é a razão da gente, às vezes, ficar tão fora, tão fora de casa, tanto tempo fora de casa. Talvez seja essa. Talvez não. Tá aqui a grande razão pra, pra isso tudo, Obrigado. né? E a gente poder aproveitar. Meus três ficou e a minha esposa. Pai, tem mais, pai? Tem mais? Então é só para lá. Pra lá. Tá só pra lá. Obrigado, obrigado, gente, obrigado. Obrigado por tudo. Um ótimo sábado a todos. Um bom final de semana. E cuidem da sua família. Tá bem? Grande abraço.